0: Sapere investire, arte di pochi cui talvolta ci affidiamo con incosciente disinteresse sperando che i nostri risparmi si moltiplichino come gli zecchini del gatto e della volpe. Saluto Massimo Intropido, analista finanziario. Da poco ha pubblicato per Epli l'arte della speculazione ed è per questo che lo chiamo. Buonasera dottor Intropido.
1: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Dunque, la speculazione può essere un'arte, prendendo a prestito il titolo del suo libro.
1: E di fatto lo è, perché è un mestiere che ha certamente bisogno di una serie di conoscenze tecniche, ma poi ha bisogno anche di capacità individuali, di intuizione, di rapidità di esecuzione e anche di senso della misura. Può sembrare strano, detto eh, per un ambito come quello dei mercati finanziari dove alcuni guadagnano non milioni, miliardi di dollari eppure anche loro devono avere il senso della misura eh, e quando lo si supera arrivano le famose crisi finanziarie a cui abbiamo assistito non molti anni fa.
0: Quindi eh, lei più che un professionista sì. è un artista.
1: La ringrazio. Per eh, così poco, perché Devo, ess- devo esserlo il mio malgrado, nel senso che la forza, con la, la forza vera dello speculatore è proprio quella di non farsi trascinare da quello che fa la moltitudine e questo nel libro è scritto perché ce lo dicono da secoli gli speculatori giapponesi che speculavano ecco, sul riso. E' è qui,
0: è qui che voglio arrivare. Quali esperienze ha il Giappone nel campo della speculazione finanziaria? Tutto parte dal riso.
1: Parte dal riso perché nel Giappone del XVIII secolo, che per intenderci... Uh, è un paese, un paese simile all'Italia dei comuni, perché prima che fosse riunito proprio a, a, appena prima del 1700 sotto un unico shogunato, era diviso in tante prefetture con tanti diciamo, capetti e tanti signori, aveva in comune l'utilizzo del riso sia come cibo sia come eh, moneta di scambio, eh, venivano pagati i samurai, Venivano, venivano scambiate altre merci, quindi il mercato del riso era al tempo stesso mercato delle materie prime, ma anche mercato monetario e, e, e quindi eh, essendo il mercato più importante tutto quello che riguardava la speculazione su questo mercato eh, diventava importantissimo, Pensi che? La speculazione sul riso nasce storicamente in Giappone in maniera abusiva e il governatore di di Osaka, la città che veniva chiamata la cucina del Giappone perché oltre al riso si scambiavano anche le altre materie prime, aveva emesso delle grida simili a quelle manzoniane che dicevano che ci sono persone che stazionano davanti ai magazzini del riso, competono l'uno contro l'altro sulla salita e la discesa del riso e si fanno anche pagare le commissioni. Noi, cioè il governatore, consideriamo tutto questo sì. ecco, quindi Da qui però nasce il primo mercato dei derivati della storia, cioè il primo mercato a termine. Perché? perché eh, i mercanti depositavano il riso nei magazzini generali, si facevano dare le le ricevute di deposito, cosa che si fa tuttora, e facevano speculazione su queste ricevute, senza mai toccare fisicamente il riso. Da questo nasce poi nel 1730, per esigenza di dare ordine a queste contrattazioni caotiche, ma sotto stretto controllo dello shogun, il il mercato a termine del riso.
0: E dal passato, da quel passato lì, c'è qualcosa che si può imparare e che può andare bene anche oggi sui mercati attuali?
1: Guardi, prima di risponderle le dico che eh, la finanza giapponese funzionava in miniatura come funziona adesso la grande finanza internazionale, nel senso che i mercanti che speculavano potevano comprare tanto riso Da sfamarci una città giapponese per un intero anno e quindi assomigliano se vogliamo ai grandi fondi speculativi che per esempio a inizio anno hanno attaccato le banche italiane. Le autorità di allora, lo sciogo i signori locali, regolavano il riso solo quando non potevano farne a meno e qui ahimè assomigliano molto alle istituzioni moderne. In più poi questi signori erano indebitati nei confronti dei mercanti, quindi ciascuno poteva mettere sotto pressione l'altro. Esattamente come succede adesso, mercati contro autorità. Succedeva già allora. Detto questo, gli insegnamenti che ci arrivano dal passato sono Prima di tutto non pensare che le tendenze di mercato, quindi rialzi o ribassi, durino eh, troppo a lungo, perché i mercati esagerano sempre, prima esagerano nel bene, poi esagerano nel male, è da qui che nasce la necessità di non seguire la massa, perché quando la tendenza arriva a un certo punto si è già andati oltre il vero valore della cosa. Secondo, anche chi si comprava un'intera città di riso lo faceva poco per volta, Quindi in più volte si compra in più volte si vende questo è un errore che spesso gli investitori commettono di investire troppo rapidamente
0: c'è l'ultima cosa che le voglio chiedere bond argentini obbligazioni delle banche italiane ora commissariate, tra l'altro più o meno sappiamo tutti che due giorni fa c'è stato detto che a brevissimo partiranno le procedure di rimborso dei tango bond che erano quei bond argentini acquistati da circa 50.000 obbligazionisti italiani e' finiti in default nel 2001. Ecco, a proposito di questi due eventi, quale errore commisero secondo lei le persone che avevano investito in questi prodotti?
1: Ma allora eh, i bond argentini furono acquistati perché negli anni, eh, gli anni, finali, gli anni finali 90 in cui si capiva che l'Italia avrebbe partecipato all'euro fino dal primo diciamo da, dal primo momento e quindi i rendimenti dei nostri titoli di Stato che erano superiori al 10% iniziarono a scendere e questo era un buon segno. Molti risparmiatori però erano abituati ad alti rendimenti e quindi si spostarono sui rendimenti che, più alti che erano appunto quelli dei bond argentini e quindi diciamo che l'errore fu di insistere su un alto rendimento senza rendersi conto che questo aveva, avrebbe innalzato il rischio.
0: Quindi conoscevano, eh, ci dobbiamo aspettare che loro eh, conoscessero il rischio che, che correvano in quell'occasione, che fosse veramente un po' come dare eh, gli zecchini al gatto e alla volpe.
1: Diciamo che forse in alcuni casi hanno preferito non, tenerne, non tenerlo in considerazione forse però in altri casi sono stati mal consigliati come del resto può essere capitato vista ecco. la, l'ampiezza del fenomeno sulle obbligazioni delle quattro banche diciamo, che, hanno, che hanno fatto dissesto.
0: Io qui eh, la saluto, le volevo chiedere anche che cosa sono le candele giapponesi ma me lo leggerò nel libro, a meno che non me lo dica in un mezzo secondo
1: sono un modo di rappresentare l'andamento dei prezzi che praticamente riempie il grafico di colori neri quando il prezzo scende e di bianco quando il mercato sale dando così l'impressione del peso quando il mercato scende, della leggerezza quando il prezzo sale e diventano a differenza dei grafici occidentali molto più facili da leggere una sorta di spartito del mercato e aiutano meglio a capire appunto cosa pensano gli operatori al di là dei prezzi che vengono assegnati.
0: L'arte della speculazione, Epli editore Massimo Intropido l'ha scritto lui, analista finanziario e la saluto. Grazie dottor Intropido
1: Grazie a tutti voi e buona serata